0: Ja, 54 Folgen schon. Verrückt.
1: Wir haben bald hundertstes bald Jubiläum, wenn wir so weitermachen.
0: <lacht> ja, da, wen wollten wir da nochmal einladen? Ed Sheeran, haben wir lange Zeit gesagt. Wir
1: wollten immer Materia-Podcast haben. Stimmt. Das war lange Zeit das große Ziel.
0: Ah, okay. Das sollten wir forcieren.
1: Ja, kriegen wir bestimmt hin. Ja. Vielleicht
0: hat er ja demnächst mal Zeit. Folge 100 äh, machen wir. Folge 100. Ist hiermit lieber, angekündigt. Lieber
1: Martin, Ma, heißt er eigentlich Maden? Mar nee. Martin? Martin Lazzini, Lazzini, ne? Ja. Ja, ja. Geiler, geiler Name eigentlich, ja, ne? Ja, kann man schon machen. Ich denke ich denk immer automatisch eine komische Assoziation, ich denke immer an Goldini dann. <lacht> das ist Pokémon. Großer Fan auf jeden Fall. Shoutout ein Goldini an Aber der Stelle.
0: Martin Lazzini klingt auch schon wie eine geile Klamottenmarke oder wie ein geiles Auto. Der neue Lazzini? Ja. Der... Aston Martin
1: Lazzini. Geil. Das Vorspiel gibt es nicht. Ist überhaupt ich über nicht Thema Track. gerade. Ist überhaupt nicht Thema. Ähm, wir haben überlegt, was gibt es Geileres, als brandaktuell mit euch über den neuesten Shit zu reden. Und wir haben heute eine wunderbare Anfrage bekommen von ähm, bei Instagram vom Rolling Stone Deutschland Magazine. Also die äh, Musikbegeisterten äh, unter euch kennen dieses Magazin. Und die haben geschrieben: ähm, Hey, Yokai, hier ist Tom vom Rolling Stone Magazine. Wir fragen uns derzeit, was junge Musiker wie dir in der Zeit von Corona Hoffnung und Antrieb gibt. Jung ist ja erstmal ein Kompliment. Erstmal ein Kompliment. Der hat keine Ahnung, wie alt ich schon bin. Denn äh, Konzerte, Festivals und so weiter können ja immer äh, noch nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn du uns zwei, äh, ein bis zwei Sätze zum Thema schreiben würdest und uns ein Pressebild zur Verfügung stellst. Dann basteln wir daraus gerne einen Beitrag für unseren Feed. Melde dich doch einfach, wenn das interessant für dich klingt. Und es klingt interessant für mich. So, also <lacht> <lacht> Und deswegen Glückwunsch, haben wir, haben wir überlegt, ähm, eigentlich wollten wir gar nicht so sehr über das Thema Corona sprechen. Wir haben es ja so ein bisschen gemacht mit äh, Autokino-Krams. Ja. ja, du kommst halt auch irgendwie nicht drum rum, weil es ist halt, es ist halt nervig, ein nerviges, leidiges Thema. Ja. Aber wir haben gedacht, dass es cool ist, weil eben jetzt diese Anfrage kam ähm, über das Thema äh, Hoffnung. Ja, dann im übertragenen Sinne zu sprechen. Ja. Also, was gibt einem Antrieb, was bringt einen voran? Und es passt übrigens, wie mir gerade auffällt, extrem zu meinem ersten Themenvorschlag, nämlich ähm, Negativität und negative Gedanken und Selbstzweifel mhm. äh, im, äh, von Musikern. Weil das ein Thema ist, über das kann ich dir verraten, niemand äh, öffentlich spricht und was einfach oder selten spricht, was auf, ähm, auf Instagram natürlich nicht gezeigt wird, weil man immer nur seine Grinsefresse in die Kamera hält. Ja. Ähm, und ich finde, das hängt total zusammen. Also, wie geht man eigentlich
0: mit Krisen um? Und wenn, also wer ist krisenerprobter als Musiker? Ja. Wenig Leute. Dann bringen wir doch die beiden Themen jetzt einfach mal zusammen. Voll. Ähm, was auf jeden Fall bemerkenswert ist, das würde ich gerne kurz noch ansprechen, ist nämlich, gestern war die Demo in Berlin. Oder vorgestern, je nachdem. Ähm, ja, wir rechnen jetzt zurück, wir releasen Anfang der Woche. Letzte
1: Woche, letzte war die Woche Demo, war die in Demo in Berlin. Berlin.
0: Ähm, zum Thema ja, der Veranstaltungsbranche, das, ähm, ich glaube das ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland, ja, war voll. glaube ich Teil ja. dieser Demo, der einfach gerade komplett ja, am Boden liegt sozusagen und ähm, die Demonstration hat es dann quasi auch vorgemacht, dass man in Berlin durchaus demonstrieren kann mit Mindestabstand und Masken. Ohne den Reichstag aus Versehen zu stürmen. Und das auch noch genau. <lacht> Das fand ich sehr cool. Es gab auch Aufrufe aus diversen politischen Rändern, die dazu aufgerufen haben, quasi das zu unterwandern. Das ist aber alles. Äh, haben ab die versucht? Das ja, war, ja, wir haben hier vorbeigegangen. Aber das ist total abgeblockt worden. Das wurde auf der Bühne thematisiert, wenn Leute da auffallen, dass man das melden soll und dass die nichts zu suchen haben, Leute ja, ohne Maske darauf aufmerksam machen, einzutragen und wenn nicht mit Werden Bitten zu gehen. Ähm, da haben die sehr, sehr viel Lob für bekommen, diese, die Veranstaltungsbranche, dass sie diese. Ja. Demonstrationen auf die Beine stellen konnten mit diesen ganzen, also unter, äh, unter Berücksichtigung der gesamten Lage sozusagen. Ja, voll. Erstmal dafür Props, dafür haben sie auf Twitter auch sehr viel Lob bekommen. Applaus, ihr seid die Geilsten. Genau, aber das, worauf sie aufmerksam machen und das, was ja auch ein bisschen das Thema dieses, diese Anfrage von, äh, vom Rolling Stone Magazine war, ist ja ja wie geht man jetzt gerade damit um wie, ähm, wie wie schafft man das jetzt nicht alles über den Haufen zu werfen weil man offensichtlich nicht mehr so arbeiten kann wie es vorher war in deiner situation ist es jetzt ja schon irgendwie noch besonders weil es jetzt genau reingefallen ist in diese Umbruchsphase also ja. du hast ihr habt das Projekt Fark Marvin aufgegeben oder die oder die Band das Projekt ist auch immer ein bisschen böse sowas projekt zu nennen aber irgendwie ist immer im Kopf war es irgendwie sowas im Januar aufgehört und dann im März ging dann quasi alles den Bach runter und das ist ja quasi genau dies, die die Phase gewesen, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne irgendwie Solo was machen. Ja. Das heißt irgendwie wahrscheinlich ist es für dich eher, ja kannst du gleich mal erklären, ob das eher Chance oder was das genau für dich war. Mhm. Aber für etablierte Künstler, die halt dieses Jahr eine Tour geplant haben, ja, Album-Release ja hat, alles
1: basierend auf ihren Tour. Dates und quasi auch dem, was da einfach finanziell reinkommt, planen. Ne? Ja. Also wenn jetzt Ende des Jahres irgendwie eine Albumproduktion ansteht, dann finanziert
0: ja das laufende Jahr dieses Album irgendwie. Ne? Ja, Das ist schon krass. Und auch weitgreifend, also die Unterhaltungsbranche ist ja auch nicht nur Musik. Wir sprechen hier hauptsächlich über Musik, aber es ist ja auch, ja, ja Schausteller, B Blockbuster ja, mussten verschoben ja. werden, weil Kinos nicht offen haben durften, äh, Theater, Ganze Opernhäuser, vier, vier fünf Monate, keine, keine Theatervorstellung, was das bedeutet eigentlich ja. für das eh schon äh, sehr eng äh, kalkulierte Business-Theater, was das für, dafür bedeutet ähm, und so weiter, aber ja, auf Musik bezogen, ähm, erzähl doch mal, wie das für dich eigentlich genau war, durch diese spezielle Situation, dass du halt kurz vorher, oder dass du genau in diesem Umbruch warst gerade.
1: Ja, ich hatte es ja schon in den letzten, äh, in irgendeiner vorherigen Folge mal gesagt, dass das für mich irgendwie alles so hardcore lucky gelaufen ist irgendwie. Ich meine, wir haben irgendwie unser Studio zum März entmietet, weil wir halt wussten, dass wir uns auflösen. Und ähm, da sind einfach die härtesten laufenden Kosten irgendwie direkt schon mal weg gewesen aus der Rechnung. Ja. Ich meine, klar, die, die, die Fuck Marvin äh, läuft ja irgendwie gerade auch noch so, also, es klingt ja, ist ein langweiliges Thema, aber zumindest steuerlich so läuft Fuck Marvin ja auch weiter. Mhm. Aber wir haben ja keine Ausgaben und nix so. Ja. Und deswegen ähm, hätten wir jetzt weitergemacht, hätte man natürlich irgendwie noch Gags spielen müssen, um halt auch die laufenden Kosten zu finanzieren. Und wir hatten das Riesenglück, dass wir überhaupt über das letzte Jahr ähm, von der Initiative Musik gefördert wurden und dadurch halt auch keine Miese gemacht haben. ist Jahre davor, also die erste Platte haben wir irgendwie, äh, haben da haben wir uns halt irgendwie mit irgendwie 6.000 Euro, 7.000 Euro verschuldet, ne um halt das irgendwie selbst über die Bühne zu kriegen. Und ähm, das mussten wir, also da, da haben wir schon so kalkuliert, dass wir das die nächsten Jahre dann wieder reinspielen. Haben wir auch gemacht, konnten auch alles zurückzahlen. Aber natürlich, wenn wir jetzt, jetzt das letztes Jahr wieder so gemacht hätten in der mit der Planung, dass man dann nächstes Jahr das wieder reinspielt irgendwie, dann wären wir ganz schön am Arsch gewesen. Ja, das, wie viele Acts haben das genau so gemacht? Ja, ne? voll viele, ne? Ja. Also es gibt auch voll viele, die irgendwie gefördert werden und so und wo alles irgendwie cool ist, aber die, die haben vielleicht jetzt so ähm, gerade ihr, ihre, sichere, ihre sichere Existenz, ihren Job vielleicht aufgegeben, um dann jetzt voll durchzustarten. Da gibt es ja auch viele, gerade ja. Newcomer, die jetzt irgendwie gerade noch, wo alles auch noch so wackelig ist, weißt du, wo die noch nicht irgendwie die Gagen aufrufen können oder noch irgendwie Gagen aus dem letzten Jahr verhandelt haben und dann sagen, ja komm, aber wenn wir uns das so durchrechnen, was wir fest an Gigs haben, dann kommen wir jetzt ja finanziell irgendwie alle klar, lassen mal schnell den Job kündigen für nächstes Jahr. Boom, dann kannst du froh sein, wenn du irgendwie in einem Job arbeitest, wo du dann wieder zurück kannst, ne?
0: Ja, das war bei dir auch das große Glück quasi, dass du mit einem festen Job in diese Krise gegangen bist und nicht gerade ja, voll. alles auf Rot voll. gesetzt
1: hast. Ne? Voll. Und ich hätte es ja unter anderen Bedingungen, wenn es jetzt mit der Band irgendwie anders gelaufen wäre, hätte ich auch sofort meinen Job aufgegeben. so. Und es war ja auch klar, es war ja auch immer der Plan zu sagen, wenn wenn man an dem Punkt ist, dass es sich so finanziell lohnt, mh, dann hört man halt auf mit der mit dem anderen Job so und dann, und dann switcht man oder geht irgendwie mit Stunden runter und so. Ähm, weißt du, ja, ich bin ein Vertreter von ähm, irgendwie... Auf dem Boden bleiben und irgendwie äh, sich einfach irgendwie. Weil ich meine, du hast auch nichts davon, wenn du dich jetzt mega reinstürzt und sagst: Ja, ich lebe, mache jetzt nur noch Musik, aber das kommt gar nicht das Geld rein, was du brauchst, um auch die Musik voranzubringen. Mhm. Dann sagst du dir wieder: Ja, ich würde jetzt voll gerne nochmal jemanden den Track mixen lassen, aber ich habe halt das Geld nicht, das zu bezahlen. Das ist halt auch scheiße. Wichtig ist halt immer, dass du Zeit hast, deine Musik voranzutreiben. Und um jetzt den Bogen zu schließen oder zu spannen, das ist ja jetzt genau das, was ich zum neuen Projekt hatte, nämlich Zeit. Ja. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich dachte eigentlich, dass meine, auch bei, wenn ich meinen Track so angehört habe, dachte ich, dass die Anfang des Jahres schon irgendwie so fertig sind, dass die eigentlich nur noch eben schnell produziert werden müssen. Und habe aber gelernt, dass das nicht so ist. Dass die überhaupt noch nicht fertig sind und überhaupt noch nicht da, wo ich die gern hätte. Und wenn man, du kennst ja den Vorher-Nachher-Vergleich auch so, wenn man jetzt Vorher-Nachher mal hört, was wo, wo hat so ein Song angefangen und wo steht er jetzt, bevor der dann so kurz vorm Release ist,
0: dann sind das ja schon irgendwie schon, es also sind schon Welten. Das ist schon ein Unterschied. Ja, total. Also wir haben das ganze Thema ja auch immer nächtelang quasi diskutiert, haut man jetzt schon mal was raus, um, um von sich hören zu lassen oder warte man noch, weil man noch nicht hundertprozentig zufrieden ist. Ja. Und letztendlich rückblickend betrachtet war es natürlich dann gut, dass man diese Zeit hatte, ähm, dann noch dran zu feilen und jetzt damit rauszugehen. Ähm, aber Ja, man weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch dann einfach nur alles schneller passiert. Ja, genau. Kann man, kann man irgendwie nicht sehen. Was, was ich mich momentan oft frage, ist, wie viele Leute eigentlich aufgrund dieser Umstände und auch irgendwie auf einem gewissen Level waren, wo sie das, wo sie darüber nachdenken, das hauptberuflich machen zu können, aber noch, also diese ein, es gibt ja diese Schwelle, ne, wo du irgendwie rechnest, kann ich davon leben oder nicht, muss ich noch eigentlich was nebenbei machen oder Leute, die auf dieser Schwelle waren und dann von Corona quasi so krass zurückgeworfen sind, und da sind wir so ein bisschen bei Selbstzweifel, Zukunftsängsten, dass sie dann wirklich das jetzt als Anlass genommen haben, um aufzugeben tatsächlich, also um wirklich Voll. zu sagen, Klar. ey sowas, ich habe mit sowas haben ja viele gesagt, mit sowas habe ich niemals im Leben gerechnet, dass sowas passieren kann, dass die gesamte Weltwirtschaft einmal sagt, nö, jetzt machen wir mal drei Monate das Ding zu und dann daraus resultierend die Veranstaltungsbranche ja, man weiß nicht, wann die wieder vernünftig veranstalten kann, hatten wir auch schon häufiger als Thema mit deinem Astronautenfestival als Vorschlag, ja, als Kompromiss. Und wenn man diese Aussichten hat, dass man das, wofür man liebt, also das, das, was man gerne machen würde, auf der Bühne stehen, vor Leuten spielen und das sich irgendwie auch monetär solo, dass man davon leben kann, wenn das jetzt in Aussicht nicht realisierbar ist, wie viele Leute geben das gerade wirklich auf, mit der Angst, dass das ja, also theoretisch kann das ja jederzeit wieder passieren.
1: Das klingt, soll jetzt auf gar keinen Fall falsch klingen, aber ich glaube auf jeden Fall safe, die, die es eh nicht schaffen würden. Okay. Weil und, und, wirklich so null, null respektlos gegenüber diesen Leuten, das meine ich echt nicht böse, das kann man sehr falsch verstehen, aber ich glaube, wenn du, wenn du aufhörst, deswegen machst du es aus den falschen Gründen, mhm. weil du Musik, du willst ja Musik zu deinem also, du willst ja Musik zu deiner Lebens- oder Musik ist ja deine Lebensaufgabe, wenn du das so, wenn du dich so weit durchkämpfst. Und dann ist die einzige Antwort, die du geben kannst, ich kann ja gar nicht aufhören. Also, die Frage wäre für mich eher, was kann ich irgendwie so nebenbei tun? Wie kann ich irgendwie mich so retten, damit ich weiterhin Musik machen kann? Und niemals die Frage, was kann ich denn jetzt mal anstelle von Musik machen? Weil Musik ist ja, ist mir zu unsicher. Weil das ändert sich, glaube ich, nie. Also, du kannst ich glaube, wenn du in der Musik irgendwie so unterwegs bist, dann bist du so leid erprobt einfach, dann weißt du, 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 so viele in dieser Branche wissen ja überhaupt nicht, wie sie klarkommen sollen finanziell und gerade ja. die ganzen äh, äh, Leute, die jetzt so ähm, erst anfangen oder irgendwie auf dieser Schwelle sind, wo du, wo, was du meintest, so vom äh, in, in das Ganze als Hauptjob zu machen oder nur noch das zu machen, ja, ähm, die sind ja auch voll gewohnt mit voll wenig klarzukommen so man wohnt dann halt mit Mitte 30 Anfang 40 halt auch noch in der WG so keine Ahnung also ich kenne ja kenne ich genug Leute die 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 auch irgendwie nicht die fette Kohle haben obwohl mhm. sie jetzt, obwohl sie zum Teil auch mega also was heißt mega aber obwohl sie erfolgreich sind ne? also obwohl die irgendwie die Clubs voll kriegen äh, leben die jetzt auch nicht wie 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 Krösus und von daher klar es jetzt voll bitter aber ich glaube nicht dass die deswegen
0: Aufhören würden, wenn die so hart committed sind. Hast du von Leuten irgendwie gehört, denen das so, also die sich dann quasi jetzt gerade entschieden haben, ich mache doch nochmal irgendwie eine Ausbildung, weil das ja einfach jetzt nicht funktioniert, das ist nicht die Zeit sozusagen? Das ist auf jeden Fall immer wieder Thema, ne?
1: Also immer wieder der Gedanke kommt, also ich höre das immer wieder häufiger. Dass, dass der dass der Gedanke immer wieder auftaucht, hm, vielleicht doch, irgendwie weiß nicht und wenn, irgendwie brauche ich dann doch irgendwie ein bisschen Sicherheit und das ist jetzt echt kacke, stell dir mal vor, ich würde jetzt, äh, ich hätte jetzt nur das gemacht und nicht noch irgendwie einen Job in der Musikschule oder so gehabt, dann wäre ich halt super am Arsch gewesen und ähm, Thema ist das schon die ganze Zeit, aber ich glaube, also keine Ahnung, ich hänge halt irgendwie auch mit Musikern ab, die eh verloren sind, so. Also im positiven Sinne. <lacht> das musst du erklären. Ja, verloren im Sinne von, die sind, wenn du, wenn du einmal so richtig, ich habe die Theorie, dass wenn du einmal vor richtig vielen Tausend Leuten von auf einer Bühne gestanden hast, die zu deiner eigenen Musik abgehen, dann bist du, du kannst nicht mehr zurück. Ich glaube, das lässt sich dein Leben lang nicht mehr los. Du musst dann, du musst dann das machen so Und, ähm, mag für andere, also für mich war das auf jeden Fall so. Und ich glaube, dass ähm, dass selbst wenn du dann irgendwann mit der Musik aufhörst und irgendwie den sich doch den sicheren Job wählst, dass sich das nie loslässt dieser Frage von ähm, was wäre wenn ich das weitergemacht hätte mhm. und das wäre auch für mich der Grund zu sagen ich kann damit nicht aufhören so weil ich nicht ich will wissen wohin das führt und klar ich habe dir auch schon mal gesagt ich habe für mich eine Deadline so wo ich das beenden, also wo, was heißt, wo ich das beenden wollen würde, wenn ich, also wenn du es bis dahin, wenn ich bis dahin nicht bestimmte so äh, Meilensteine für mich so erledigt habe, die ich einfach erreichen möchte, so, äh, künstlerisch. Ähm, aber wenn es dann wirklich so weit ist, weiß ich auch nicht, ob ich deswegen dann, es also wird die Musik nie sein lassen. Ne? Also ich glaube, das kannst du, damit kannst du nicht aufhören, wenn du, wenn du einmal irgendwie wirklich Kunst gemacht hast, so dann ist das immer Teil von dir, weil es ja auch deine Strategie ist, deinen Scheiß, deinen Bullshit zu verarbeiten. Und ja. ich glaube, dass Künstler sowieso so anfällig sind, wie der Thema Negativität. Ich glaube, es Künstler sehr, also die, du kannst gute Musik machen, weil du extrem krass Emotionen fühlst. So. Wenn du das nicht kannst, also wenn du nicht krass fühlst, kannst du nicht krass schreiben, glaube ich. Und ähm um mit diesem Scheiß umgehen zu können, der da die ganze Zeit in deinem Hirn äh, auf dich einprasselt, brauchst du ja auch das Schreiben als Ventil, um das irgendwie zu verarbeiten, sonst würdest du ja durchdrehen. Ja. Und ich glaube, dass auch voll, also deswegen landen auch, glaube ich, voll viele, ist auch schon wieder blöd formuliert, aber äh, voll viele gescheiterte Musiker so in, im Suff oder so. Weil einfach, ja, weil man will viel und man will irgendwie das mit der Welt teilen, was man so fühlt, aber ähm, wenn, und wenn das scheitert, dann bist du halt am, also bist du am Arsch. Dann ne? hast du eine Existenz verloren, so im wahrsten Sinne so. Da geht es nicht um Geld, sondern da geht es um, um
0: deinen Selbstausdruck sozusagen. Glaubst du, also man man sagt ja auch häufig, dass so Krisen, also sowohl persönliche Krisen als auch Weltkrisen immer eigentlich ein Motor sind für so Kunst. Ne? Ja. Glaubst du, dass das irgendwie auf Auswirkungen hat? Glaubst du, dass es eher jetzt gerade die, die künstlerische Kreativität bremst, weil halt irgendwie alles so, wie es mit so einer Vollbremsung gestopft wu gestoppt, gestoppt wurde? Oder glaubst du, dass wir irgendwie nächstes Jahr viel auch genau diese Themen wie ähm, Zukunftsangst oder ja, allgemein Angst vor solchen Dingen, wie, die man nicht vorhersehen kann, dass man das irgendwie textlich oder künstlerisch auch viel, viel sehen wird? Also wahrscheinlich... Ich kann mir vorstellen, so filmerisch oder so. oder Da wird sowas bestimmt irgendwie thematisiert. Oder es wird auf jeden ja. Fall so richtig viele Dokus geben über Vor der Tag, zehn Jahre, das Jahr, an dem die Erde stillstand oder so. Wir werden auf die dann fassen und auf N24 rauf und runter laufen. Aber auf glaubst du, Fall. dass das thematisch auch vielen Songs vorkommen wird? Klar, das ist ja jetzt, also es ist,
1: gab es ja schon
0: viel. Ich, wie, wie
1: bei allen großen Themen ist es immer so, dass es, unfassbar schwer ist es zu fassen, weil du hast immer, ich finde, ich persönlich habe immer das Gefühl, dass wenn du einen Song darüber schreibst, dann ist es so ein Hype-Thema. Das ist ein Thema, was gerade die Welt beschäftigt. Also setze ich mich als Musiker mal hin und schreibe jetzt irgendwie einen Track ähm, über Corona, so. weil das gerade viel geklickt wird und Leute, ich glaube, Leute spüren das voll krass. Ich habe ja auch so einen so äh, Song über den Klimawandel geschrieben und ich habe mir den auch nur durchgehen lassen, weil ich den so weil ich den, habe ich ja schon mal gesagt, ich fand den so meta, dass ich gesagt habe, okay, also ich, das ist cool für mich, so, dass es irgendwie, das ist authentisch und das, da geht es um mein Gefühl zu dieser Sache, so. Und nicht um äh, eine Bewertung der, der, der Gesamtwetterlage, nenne ich es nenn jetzt mal. Und ähm, ich glaube schon, dass gerade auch mit Abstand immer mehr so diese, die, da zumindest das grundlegende Gefühl thematisiert wird. Isolation, Einsamkeit, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, so dann war sowas auch schon immer Thema und wird auch immer Thema sein. Also Musik bedient eigentlich immer die gleichen Themen. Ich glaube halt nur, dass ähm, große Kunst entweder aus einer großen Freude oder aus einem extrem großen Leidensdruck entsteht. Also da entstehen die krassen Sachen. Immer wenn, wenn da was ist, was raus muss, so damit du nicht daran erstickst oder, das, oder platzt so und deswegen wenn, wenn der Leidensdruck groß ist so dann musst du halt brauchst du das Ventil eben in dem Fall Musik und ähm, dann steht halt geiler Scheiß ähm, und natürlich wenn man in so Krisen hat ist der Leiden ist die, ist das Leid häufig größer und ähm, deswegen wird es vielleicht auch geilere Mucke geben ich habe ja gesagt ich hoffe immer noch auf, auf die nächste nächste äh, Welle von John Lennons und Dillons ähm, ja. die wieder große große Musik, aber vor allen Dingen große Texte schreiben. Ja, große Inhalte wieder mal. ne? Und das, weil das, und das gibt es ja, aber es findet gerade, also in meiner Wahrnehmung zumindest, nicht so das Gehör. Ähm, nicht so das Gehör.
0: Ja, also ich finde sogar, das Gegenteil ist der Fall, dass, dass gerade, also textlich ist das, was jetzt gerade Mainstream-mäßig in den Charts am meisten gestreamt wird, ja wirklich extrem Lasch, sag ich mal. <lacht> also, äh, da gibt es ja kaum ja, irgendwas, wo man eine vernünftige Aussage ist, okay. irgendwie. Es scheint gerade nicht die Zeit dafür zu sein, aber es kann sein, dass das dadurch äh, befeuert wird. Kann gut sein. Was ich mich immer wieder oder was ich mir manchmal klar mache, ist, dass das ja wirklich ein wahnsinnig historisches Ereignis gerade ist, äh, in, in dem wir gerade mittendrin leben. Ne? Also, ähm, man macht sich das, glaube ich, manchmal gar nicht so gar nicht so bewusst, man, man wenn man von Geschichte oder von großen Ereignissen redet, ist es ja immer logischerweise in der Vergangenheit, aber wie sich die Leute gefühlt haben müssen, während das Ganze passiert ist, also man muss ja nicht jetzt so krass denken, wie sie sich im Krieg gefühlt haben oder so, aber wie als, keine Ahnung, Tschernobyl passiert ist und das ja alle, auch auch sie alle gedacht haben, was für ein Scheiß, ja jetzt passiert das ja auch noch und was sind die Auswirkungen und so und jetzt gerade ist ja wirklich dieses dieses kein Tag vergeht ohne irgendwie eine neue Nachricht, wie es weitergeben soll. Es gibt 10.000 Meinungen. Ähm, niemand weiß genau. In zehn Jahren oder in zwei Jahren kann, kann rauskommen, dass die, die Maskenpflicht der größte Quatsch war. Es kann sein, dass äh, das rauskommt, dass die Maskenpflicht uns allen krass den Arsch gerettet hat, äh, Niemand weiß so genau, ist das, was jetzt gerade alles passiert, also was hat das für Auswirkungen auf das, was in zwei Jahren ist, weißt du? Und das führt, glaube ich, bei vielen, nicht nur bei Musikern oder bei, bei Künstlern oder bei kreativen Leuten, sondern auch bei Unternehmern, bei Leuten, die in irgendwie in Branchen arbeiten, die jetzt gerade auch betroffen sind, Tourismus oder was auch immer. Das fährt alles jetzt gerade wieder hoch, aber niemand weiß, dieses böse Wort, zweite Welle, was passiert damit, was passiert nächstes Jahr, gibt es in zwei Jahren den nächsten Supervirus? wie reagiert es sind dann quasi alle voll ähm, vorbereitet und wissen, wie man, wie man umgeht. Dann sagen alle, oh, jetzt wieder drei Monate Masken, na gut. Aber alle sind da voll cool mit, mittlerweile, weil sie sich so, weil sie so antrainiert haben in der Corona-Krise sozusagen. Ähm, keine Ahnung. Dann sind wieder für vier Monate die, die Clubs zu, aber alle wissen es ja. irgendwie und haben sich irgendwie vorher ein Polster angelegt äh, für die nächste Pandemie. Fun. Also, oder ist das jetzt erstmal wieder 200 Jahre lang still mit dem Scheiß, weißt du? Das finde ich gerade so, die, diese Unsicherheit, diese Zukunfts-, also diese Unsicherheit der nächsten Jahre, weil da auch alle irgendwie gerade äh, was anderes äh, vorhersagen auch, weißt du? du ja, kannst, es gibt so viele schlaue Menschen und also auf Protokoll irgendwelche Professoren und irgendwelchen Unis, äh, die dann auch irgendwie teilweise den Verstand verlieren und in die Verschwörungstheoretiker äh, Ecke mit, mit reingehen und dann aber da auf den ganzen YouTube-Kanälen als als so äh, der Professor, der die Wahrheit sagt, dargestellt wird. Ja, weißt du? Und dann sagst du, ja gut, der hat dann da an der der Uni hat er irgendwie gelehrt, deswegen muss er ja schlau sein, deswegen muss er irgendwie die Wahrheit sagen oder was auch immer. Ich finde es so kompliziert, gerade weil die Welt wird immer undurchschaubarer, So jetzt gerade so ähm, an, an, seinem, an seinem Zweig oder an, an, seinem, ja, an seinem Projekt festzuhalten und entweder jetzt erst recht oder trotzdem das weiter durchzuziehen. Und da finde ich halt so ein Musikprojekt halt auch, weil niemand weiß, wann wieder Festivals stattfinden dürfen, wann wieder ja, ja. mit so Geldern rechnen kann, mit was vor einem Jahr noch gezahlt wurde. Auch sowas. Ne? Also wer sagt denn, dass Rock am Ring nächstes Jahr stattfindet vor 80.000 Menschen? Und äh, wer garantiert mir, dass da dieselben Gagen gezahlt werden? Oder das,
1: ne? Ja, ja, klar, voll.
0: Also... Voll. Das ist ja alles so unsicher. Ich
1: glaube immer, weil, und weil du eben nicht planen kannst, macht es halt auch keinen Sinn, genau das die ganze Zeit zu tun. Also zu glauben, ey, ich, äh, ich erfinde die Zukunft oder ich plane die Zukunft, ist halt so, so falsch. Und deswegen, ja. ich glaube, es lohnt sich voll, sich darauf zu besinnen, auf das, was irgendwie, also auf den Wert von Sachen zu besinnen. Und sich die Frage zu stellen, hat das, was ich hier mache, einen Wert für mich? Und hat das einen Wert, vor allen Dingen auch für andere. Und wenn dem so ist, dann lohnt es sich immer, das weiterzumachen. Weil die Frage von wie viel Wert hat das in einem Jahr und äh, funktioniert das in einem Jahr auch immer noch, macht überhaupt es macht einfach gar ja, keinen stimmt. Sinn. Das ist eine Frage, die du dir nicht beantworten kannst. Hast du recht, das ja. war im Übrigen auch nie anders. Und das haben die, äh, als CDs äh, nur noch aus, äh, nicht mehr verkauft wurden und nur noch aus dem Internet gerippt wurde, was ja jetzt quasi Status Quo ist, so also noch vor den Streaming-Diensten Spotify und Co. hat die hat die Musikindustrie pro, äh, proklamiert, sie wäre jetzt gestorben. Also wäre, das wäre der Untergang der Musikindustrie. So. Und es gibt jetzt, jetzt werden alle, alle verarmen. Und man muss sich auch mal vorstellen, die Musikindustrie hat bis dahin halt unfassbar viel Geld verdient. Ja. Unfassbar viel Geld. So, und jetzt ist halt, dann, dann gab es halt diesen, in gewisser Weise so ein Stück weit einen Crash, weil die einfach keine CD, die in der Produktion 10, Euro, äh, 10 Cent kostet, nicht mehr für 16 Euro verkaufen konnten, ähm, sondern irgendwie andere Wege finden. Also hat man irgendwie rausgefunden, alles klar, jetzt muss ich irgendwie streamen und das wird, ich glaube, das wird sich auch noch weiter, es wird sich jetzt auch noch mal wieder verändern. Wenn wenn Personenkontakt und Musik nicht mehr so richtig zusammengeht, was für mich der krasseste Verlust überhaupt mhm. wäre, so, dann muss ich mir, muss ich mich, muss ich in mich gehen und mich erneut fragen: Ist es das, wofür ich angetreten bin? Bin ich für diesen nahen Menschenkontakt in die Musik gekommen? Und ich glaube, dass da bei mir auf jeden Fall, also es bei mir so ein bisschen der Fall ist, ähm, und muss mich dann fragen: Wie sieht die neue Welt aus, in der ich vielleicht morgen lebe und bietet, also bietet die mir den gleichen Wert, den ich vorher auch aus dieser Musikgeschichte gezogen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, was mich am meisten flasht von allen Sachen, ist der Moment, in dem ich einen Song fertig habe. So die, dieser Moment, ja. wo die Idee dich trifft und wo du, wo du das Ding halt irgendwie, wo du weißt, wie die Geschichte, wie die Geschichte funktioniert, in deinem Track, den du, die Geschichte, die du erzählen willst. Wo du, wenn du das klar ist für mich der krasseste Moment und das kann ich immer machen also da, was hält mich davon ab so ja. und deswegen äh, weiß ich nicht also ja, aber ich glaube die Frage muss sich jeder voll individuell stellen weil der nächste geht vielleicht nur steht sich vielleicht nur auf die Bühne und schreibt Musik weil er voll Bock hat von 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 äh, 20.000 Menschen abgefeiert zu werden und das ist seine einzige Motivation und wenn das nicht mehr geht muss man sich halt erneut fragen ist das immer noch das was ich liebe so mhm.
0: Ja, also ich hatte ja ganz am Anfang von dem ganzen Mist, also irgendwie im April oder so, hatte ich, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, so ein richtig ungesundes News-Konsum. ungesunden news Also ich habe wirklich in diesem news ticker gelebt und habe irgendwie alle fünf Minuten auf Refresh gedrückt und dann kam halt die nächste Horrormeldung rein sozusagen. <lacht> krass. Und ähm, das ist auf jeden Fall natürlich nicht gut und ich glaube auch, dass du recht hast, dass man nicht immer gucken sollte, ist das, was ich machen will, nächstes Jahr überhaupt noch relevant und so, sondern ist es jetzt relevant. Aber trotzdem muss man, glaube ich, wirklich, weil sich gerade alle Branchen und auf jeden Fall auch die Veranstaltungsbranche ganz vorne mit dabei gerade so verändern oder neu erfinden müssen, dass man das alles, wenn man da halt irgendwie schnell, also wenn man vorne mit dabei bleiben möchte oder werden möchte, muss man, glaube ich, sehr genau verfolgen, was genau da gerade so abgeht, also wohin verschiebt, wenn jetzt gesagt wird, das Streaming ähm, wird jetzt wird jetzt hochgefahren sozusagen, auf welche Plattform verschiebt sich das gerade, wo sollte man da stattfinden, genau. ähm, und, und wo kauft irgendeine Firma gerade was, weil die da was aufbauen wollen, wo könnte man da Early Adopter sein und da äh, direkt irgendwie was was aufbauen können, wo findet man eine große Hörerschaft, wo heute noch gar keiner ist sozusagen. Ich glaube, das ist schon smart, dass man diesen, das ist ja bei jedem Business so, dass man in sein Business gut kennen sollte und alle Entwicklungen gut kennen sollte, vor allem halt in solchen Zeiten, wo sich so viel verändert. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht den Fehler machen, als Künstler jetzt gerade darauf zu hoffen, dass ja nächstes Jahr alles wieder so ist wie letztes Jahr. Ja, Sondern also, dass man schon ein bisschen die Augen offen halten sollte, was alles nächstes Jahr anders sein wird als bisher, weißt du? Das meine ich halt so ein ja, bisschen auch. Voll. Und äh, da kann man sich, glaube ich, auch äh, sehr äh, zu viele Gedanken machen, definitiv. Und dazu neige ich auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich glaube, es ist wie bei allem äh, schwierig, sich zu wenige Gedanken zu machen. Weil wenn es auch eine Sache gezeigt hat, diese, diese Krise, diese Krise gerade, dann ist die Firmen, die sich bisher nicht mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, die haben sehr viel höheren Schaden genommen als die, die sehr schnell reagieren konnten und ihr, ihr Business oder was auch immer schnell in die digitale Welt transferieren konnten und somit quasi äh, ja schnell reagieren konnten sozusagen. Ja, voll. Und das ist halt irgendwie für den Musikbereich so eine große Frage. Wie schafft man, wenn live wirklich auf absehbare Zeit nicht mehr geht, weil die Zahlen wieder schlechter werden, was auch immer, ist jetzt wieder ein bisschen ähm, konjunktiv. Ähm, aber wie schafft man das dann halt genau, wie du sagst, diese Nähe irgendwie, also das wird man nicht schaffen zu simulieren, aber wie, wie kriegt man neue Kanäle, neue Arten der Interaktion? Mit dem Künstler hin, um das zu überbrücken. So, das ja, das, das finde ich halt spannend. Weil jetzt gerade ist ja die Zeit der großen Ideen eigentlich. Ja, voll. Voll. Und
1: Scheiß auch als Musiker. Ich meine, was. Stell, stell dir mal vor, dein, 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 deine größte Passion ist einfach nur Musik zu produzieren. Das, das Geilste für dich ist gar nicht dieses Live, sondern das Geilste für dich ist neue Songs schreiben. Und du musst aber das Live immer machen, obwohl du da gar keine. Obwohl du vielleicht voll die Angst hast, auf die Bühne zu gehen. So, und, oder du bist ist, ist immer daran gescheitert dass du halt auf der Bühne nicht funktioniert hast aber wenn du zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt und für dich einfach nur Musik machst dann ist das das Größte auf der Welt für dich dann wird jetzt eine Zeit kommen vermutlich wo also wo deine goldene Ära beginnt ne ja. weil ich meine du kannst dann einfach äh, du kannst überall auf der Welt theoretisch leben du kannst äh, du, du musst nicht mehr ewig lange reisen allein so Touren man das ist auch richtig anstrengend na, wenn du irgendwie wochenlang auf, auf die ganze Zeit unterwegs bist, in einem Bus pennst, wo du eigentlich nicht pennen kannst und jeden Abend krass performen musst. Stell dir vor, du setzt, also dass du kannst ja den, die, die, nicht die gleiche Wirkung, aber eine ähnliche Wirkung äh, erzielen ähm, in der neuen Welt, dann, wenn du einfach nur dich in dein Wohnzimmer setzt und eine Stunde Musik machst oder zwei so das Natürlichste der Welt für einen Musiker. Ja. Und das streamst du halt dann einfach live. Und wenn dich Leute daran gewöhnt haben, dass das irgendwie der Standard ist und das halt eher live dann irgendwie dieses, dass das eine Ausnahme ist, dann, wie gesagt, dann beginnt für dich eine geile Zeit. so Und ja, ich habe mich halt immer darüber, also ich habe mich halt immer, und ich habe immer eine geile Zeit gehabt, auf der Bühne zu stehen, ne? weil ich halt live immer geil fand und deswegen, ähm, wenn es das jetzt, wie gesagt, wenn es nicht mehr geben würde, pf, keine Ahnung, ey, wäre schon scheiße. Aber dann würde ich halt, ich glaube, dann würde ich, wenn es jetzt gar kein Live mehr geben würde, ich glaube, dann würde ich wirklich so komplett in, in würde ich mich nur noch darauf konzentrieren, Songs zu schreiben. Mhm. Würde ich nur noch das machen. Das du
0: ich auch gerne, ja.
1: Genau. Also extrem gerne. Aber dann würde ich vielleicht das andere, so, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Es gibt viele, viele offene Fragen. Aber ich glaube, wenn du dir die Frage, liebe ich Musik weiterhin mit Ja beantworten kannst, boah, dann, dann würde ich nichts anderes machen als vorher. Und, für und jeder, der das, der Musik wirklich liebt, der kann sowieso nicht, kann sowieso nicht anders.
0: Ja, und andersrum halt für die Leute, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, sondern die halt nur für live leben und vielleicht sogar auch ihre Musik, was ja auch vollkommen okay ist, von anderen Leuten schreiben lassen und diesen ganzen Kram der ja. Produktion, voll nicht feiern, sondern eher sagen, äh, bisschen, ich will das verkörpern. Genau, so. ich will das ja. lieber auf der Bühne zeigen und halt vor den Massen stehen und, und das ist eher mein Ding. Ja. Für den ist es halt extrem schwer jetzt gerade, ne? weil, weil er vielleicht auch merkt ähm, oder sie, dass äh, wenn, das, wenn das nicht mehr da ist, was bedeutet mir Musik überhaupt noch?
1: So. Ja, voll. Für die spannende Frage. Eigentlich. Ey Und ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, wie viele Leute es in, äh, in der Musik gibt, die eigentlich mit Musik nichts am Hut haben, außer dass sie singen und performen. Mhm. Also wie fern du eigentlich von dem Prozess der Musik des Musikerschaffens äh, häufig sein kannst, obwohl du mega die Nummer in,
0: äh, als Künstler bist. Ja, das ist echt verrückt. Das ist echt krass. Also wie, wie weit ist es dann eigentlich dein Produkt, ne? Ist ja die Frage. Also wie, wie weit sind es deine nein, Songs? Nein, 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 anders, anders, du formulierst das falsch. Ähm, es ist dein Produkt. Ja, stimmt, es ja? ist dein Produkt. Es ist, es ist nicht, nicht so, es ist nicht so, dass wenn
1: ich, wenn ich jetzt einen Song schreibe, ich habe ja auch schon mit anderen geschrieben, ne? ich habe ja auch äh, schon mit anderen, äh, ihr könnt das übrigens, wenn euch das mal interessiert, so auch bei, ähm, bei Spotify nachgucken, wer mit wem wie geschrieben hat, hat unter Song Infos steht das nämlich alles drin, spannender hm. kleiner Hinweis am Rande. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich auch schon mit anderen an meinen Songs geschrieben habe. Die Frage ist, wie sieht dieser Prozess aus? Saß ich daneben? Oder habe ich zum Beispiel den Song geschrieben und habe den jemanden gezeigt und der hat gesagt, Alter, die Line kannst du so nicht machen. Ähm, funktioniert für mich nicht. Willst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Und dann habe ich ähm, habe ich dem am Ende irgendwie äh, 5% oder 10% an der Sache gegeben. Oder ich habe einen Text geschrieben mit einer Gesangsmelodie und der andere Typ hat äh, Gitarre dazu gespielt. Natürlich teile ich dann, weil wir sind ja alle irgendwie, äh, wir müssen ja alle zusehen, wir bleiben natürlich teile ich dann mit der Person die Komposition, ne, als Beispiel. Ja. Und ähm, aber die Frage ist, war das so ein Prozess? Und den kann ich von mir, also für mich, kann ich den immer mit Ja beantworten. Ich habe noch nie, ich würde niemals einen Song performen. Oh, das ist immer gefährlich. Niemals. Man soll ja niemals nie sagen. Ich weiß nicht, aber bis jetzt hätte mir, ich, hat mir, glaube ich, keiner einen Song vorgelegt und hat gesagt: Hier, der ist fertig, den habe ich genauso geschrieben. Willst du den so machen? Und ich, ich glaube, ich das wäre was, wo ich dann raus wäre wenn wir allerdings jetzt irgendwie einen Abend zusammen uns eine Pizza bestellt hätten und einen geilen Track zusammen geschrieben hätten, dann wäre das was, was ich mega guten Gewissens äh, machen könnte, weil ich, ähm, weil ich ja immer beim Writen schon drauf achten würde und wenn ich weiß, es geht jetzt gerade um mich als Künstler, wie das geschrieben sein muss, damit ich damit das hundertprozentig ich bin. Und ich, ich, es gibt aber so unfassbar viele und ich glaube, wenn, wenn man mal aus so einer Writing Session war, dann äh, weiß man genau, wie der Hase läuft, ähm, wo halt so der Künstler auch so eher so Deko ist, weißt du, in, in dem Prozess. Also dann halt einfach, was halt auch ja, körperlich. Und, und null null despektierlich, null despektierlich, sondern wirklich ähm, Ideen einbringt. Im Idealfall ist es ja so eine Co-Writing-Session, mhm. ähm, wo halt der Künstler wirklich Ideen reinbringt und sagt, das bin du machst Vorschläge und der Künstler sagt, das bin ich, das bin ich nicht, das bin ich, das bin ich, das bin ich nicht und daran langhangelnd äh, schaffst du dann sozusagen schreibst du einen Song. Ähm, aber es gibt auch Künstler, ich habe davon gehört, den das hat auch. Also, die wollen halt, dass am Ende ein geiler Song bei rumkommt. Ich finde ne? das
0: irgendwie auch eine spannende Vorstellung, dass ein Künstler einfach sein Programm runterspult, die Song, da er sie noch nicht geschrieben hat, auch die Texte, die so einen krassen Bezug dazu hat, das aber so singt, als wäre das von ihm. Ist ja du, auch voll genreabhängig, ne? Meinst du, es gibt auch Künstler, die dann auch so. Sich Geschichten zu den Songs ausdecken, wie sie darauf gekommen sind, die dann gar nicht stimmen. <lacht> bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde, also ich müsste jetzt raten. <lacht> ich glaube, also jetzt gerade denke ich das erste Mal ja, drüber
1: nach. Ich, ich glaub, es gibt ja so einen Wunsch. Nein, ich will ich jetzt nicht. Ich hasse, ich hasse so Hate und so und so äh, schlecht, schlecht reden oder so. Das ist blöd. Aber es
0: gibt es bestimmt. Also, ne? Ich würde mal wetten.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> ich,
0: mir fällt da gerade was zu ein. Ja, ja meine mich auch die, diese Böhmermann-Geschichte, die er da gemacht hat. Achso, das? Nee, das ist mir gerade nicht eingef dazu eingefallen. Okay. Aber mir also, ist gerade was eingefallen äh, zu äh, so Songs, fühlen und so. Da war, da war ich mal auf dem Konzert von Passenger. Kennst du den noch? Ja, klar. Er hatte mal diesen klar. Let Her Go, war klar, so sein Megatrak. großer Song. Mega-Track. Ähm, und war ganz lange so im Windschatten von Ed Sheeran, war ganz lange sein, sein, ähm, sein Support, weil die sich auch schon vor ihrer erfolgreichen Zeit gekannt haben. Und der ja. hat auf dem Konzert halt ähm, diesen Track gespielt und dann hat er danach äh, gesagt, keine Ahnung, ob er das immer sagt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ähm, äh, vielen Dank für dieses aufmerksame Zuhören, dafür sind Künstler ja eh immer sehr dankbar. Und er hat gerade das erste Mal seit Monaten diesen Track mal wieder so gefühlt, wie er ihn mal geschrieben hat. Äh, nämlich als, als, ja, als äh, Herzschmerz-Song, so ein bisschen Trennung und so weiter. Und er hat gesagt, ähm, häufig spielt er diesen Song vor 10.000 Leuten und denkt darüber nach, was er heute Abend noch bügeln muss, weil er <lacht> den einfach performen muss. Weil er den so oft auch schon gespielt hat. Genau, weil er den jeden Tag spielen muss eigentlich, wenn er nicht ja. auf Konzert an irgendeine Radioshow oder was auch immer ist. Er immer der Song, ja. den er spielen muss überall und er denkt ganz oft halt an, an Alltagssachen, und, aber nicht wirklich an das, was der Text eigentlich aussagt. Und in ähm, diesem Moment hat er ihn dann wieder. Ich finde das gefühlt ist Übrigens die mega große Kunst eines Performers, also nicht der, der, der das nicht
1: geschrieben hat, den, den Song, den er performt, so zu spielen, als hätte er ihn selbst geschrieben. Mhm. Das, das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass wenn du in so eine Writing-Situation gehst, auch als, als Co-Writer, dass du dich komplett an die Seite räumst, nur guckst auf, dich nur permanent fragst, für wen schreiben wir das hier gerade? Und am Ende muss dieser Song zu 100 der Person gehören, die ihn performen muss. Ja. Das geht gar ja, nicht anders. das muss oder? ja auch zu der Person irgendwie passen. Also es, ist aber auch nur mal, es gibt sicherlich Leute, die es anders sehen als ich, aber ich glaube, was, also ich sehe das so.
0: Was ich da wiederum auch spannend finde, ist, dass man sich ja auch, ähm, wenn man den Song performt zwei, drei Jahre und dann entwickelt man sich aber auch weiter... Jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du jetzt in, in fünf Jahren noch fuck Marvin Songs spielen würdest auf der Bühne, da sind ja auch Inhalte drin von der Studentenzeit und von Saufen Klar. Durchmachen und irgendwie Probleme von, von 25-Jährigen so, dann finde ich es immer schwierig, das dann noch zu, also glaubwürdig zu performen. Also kann Kraftclub in 15 Jahren noch diese Songs spielen, die sie machen. Andererseits performt Sido teilweise auch noch Voll, äh, Songs. Ich, ich glaube, es die, ist schon weiß ich, das ist wie Songs,
1: Songs sind, äh, Songs sind wie ein gutes Tattoo wie ein sinnvolles Tattoo, mhm. weil ich habe, ich versuche mir immer Sachen zu tätowieren, die zu bestimmten Lebensphasen gehören, weil das gibt mir die Sicherheit, dass ich genau weiß, in, wenn, ich, wenn ich auf meinen Arm gucke, in 50 Jahren, dann erinnere ich mich an eine Zeit und Songs sind genauso. Übrigens, ich kann dir genau zu jedem Song sagen, in welchem Kontext der entstanden ist und warum. Mhm. Und ähm, das ist total geil und es macht auch Spaß, die noch zu performen, weil es ist so ein, wie so ein Fotoalbum durchschauen das ist voll geil.
0: Ja. Machen wir euch noch mal irgendwann eine Tattoo-Analyse? Können wir gerne machen, ne? Ich mach noch ein paar bis dahin. Das wäre noch mal irgendwie ein ganz spannendes Thema eigentlich, weil es ja, ist ja schon, also muss muss du mal sagen, wie persönlich die Geschichte ist. Ich hab, ist, aber
1: immer. Ich hab, ich hab ein, schon ein Kernthema auf jeden Fall, was sich immer wiederholt.
0: Ah, okay. Ja. Das ist spannend. Das machen wir nächstes Mal Machen mal. wir mal anders. Ist im Podcast natürlich immer schwierig, weil man die Tattoos nicht zeigen kann, aber vielleicht machen ja. wir das irgendwie... Äh, Multimedia-mäßig in einem Stream oder so.
1: Geil, wir, wir hatten ja überlegt, irgendwie, wir, vielleicht streamen wir bald mal wieder. Ja. Wir haben ja schon ein, zwei Mal Twitch gemacht und vielleicht machen wir das nochmal wieder. Vielleicht probieren wir das nochmal wieder aus. Genau. Das Thema ist Hoffnung. Und mit Blick darauf, dass du ja. äh, los musst gleich,
0: ähm, müssen wir, glaube ich, noch ein Rap-Up machen. Ja, ähm, ja. Ich dachte, wir machen einen Rap-Up, dass wir quasi uns verabreden, um zu rappen. Was? Das war mal gerade meine erste Assoziation. Dann habe ich es verstanden. Das wäre ja weird. Ja, das wäre so das, 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 das Uncoolste in
1: 2020. <lacht> Nach Corona. So far. Vor Corona. Ähm, also, was, was, was einem so, ähm, so jetzt gerade durch die Zeit hilft, glaube ich, ist, wenn man sich darauf besinnt, was man einfach feiert zu so tun. Ich glaube, dass voll viele gecheckt haben, mal als Beispiel. Ähm, die jetzt auch nicht irgendwas mit Musik am Hut haben. Ähm, ey, Kurzarbeit war halt derbe geil. Und es ist ja voll nice, nur 20 oder 30 Stunden zu arbeiten. Für viele, ey, und das muss man ja immer dazu sagen, für viele eine Vollkatastrophe und mega schlimm, ja. was das, was, was da teilweise mit, mit Einzelschicksalen passiert und mit Menschen passiert, die irgendwie ihre Familie durchbringen müssen, die eine fette Hypothek auf dem Haus laufen haben und einfach gar nicht mehr vor und zurück wissen. Es tut mir unfassbar, das tut mir unfassbar leid. Und ähm, und ich glaube aber auch, dass, dass man vielleicht, und ich hoffe, dass, die, dass, dass Menschen, die gerade hier leben, ähm, wo wir leben, ähm, sehen oder sich vielleicht mehr darauf zurückbesinnen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Sich die Frage stellen, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Was macht mich eigentlich glücklich? Und vor allen Dingen auch, was macht Menschen in meiner Umgebung glücklich? Weil ich glaube, da ist wahnsinnig viel wahnsinnig viel Erfüllung liegt in der Frage, was macht auch andere glücklich und das heißt nicht, ich will, will meiner Musik nicht anderen gefallen, aber ich möchte Menschen bewegen und das kann ich so, also das, das schafft, gelingt mit der Musik so, die ich mache. Ähm, das müssen jetzt keine Hunderttausend oder Millionen sein, es reicht, wenn es eine Handvoll sind und das ist schon geil, das gibt einem so viel zurück und ähm, auch ein, ähm, jemand, der ganz normal in einem Bürojob arbeitet, kann sich diese Frage stellen. So Und vielleicht es ist es einfach auch eine Reduktion von, von, von Arbeitszeit äh, um, um fünf Stunden, die dann sagt, ey, ich kann mir dann aber irgendwie Nachmittag mal freiräumen oder einen Tag in der Woche, wo ich mich mit Dingen beschäftigen kann, die mich glücklich machen, die mich erfüllen und ähm, kann
0: trotzdem meine Familie noch weiter Ich habe von mindestens, ohne Scheiß, mindestens 20 Leuten gehört, die das jetzt als Anlass gesehen haben, ähm, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten. Wirklich. Ich also arbeite ja nur 25 Stunden, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich liebe Euge gerade sehr mit 20. Ja. Ich habe 19,5. Kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> ähm, aber auch so auch solche Argumente wie ähm, es gecheckt zu haben, ähm, dadurch, wie gern man eigentlich Zeit mit seinem Kind verbringt, fand ich auch eine richtig, richtig spannende Megaschön. Erkenntnis. Ja. Mega
1: schön. Wenn auch mal die Luft dafür da
0: ist. Weißt du, wenn es nicht immer
1: dieses, oh, du kommst gestresst irgendwie von der Arbeit. Und, äh, oder hast gerade, bist froh, wenn Wochenende ist und fällst nur noch tot aufs Sofa und dann jumpt irgendwie so ein nerviges kleines Kind auf dir rum wo du denkst, ich würde dich gerade, wenn ich könnte, am liebsten vom Sofa runterschubsen, <lacht> ähm, sondern echt dieses Zeit haben, auch selber entspannt sein und zu sehen, wie schön ist wie schön das eigentlich sein kann. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Ding, ähm, da können wir, können wir alle ganz, ganz viel mitnehmen. Krise heißt ja auch immer, ist ja auch immer neu Neuanfang. So ne? ist es, sag mal, um mal jetzt mal hier den Kalenderspruch noch mit reinzudrücken auf den letzten Metern. Neues Tattoo. Neues Tattoo. <lacht> <lacht> ein Kalender. Mit diesem Spruch drauf. <lacht> ja. Mit dem Spruch ja. <lacht> drauf. Life is beautiful, carpe diem und so. <lacht> Lass ich mir demnächst tätowieren. Ähm, und dementsprechend, ey, ich kann echt nur hoffen, hoffen dass es allen ähm, Musikern, die ja doch eher auf der Krisenseite des Lebens unterwegs sind, ähm, gut geht und Thema Hoffnung eben solche nicht verlieren, sondern ähm, einfach dranbleiben und weitermachen und ähm, dass alle, die hier zuhören ähm, und vielleicht irgendwie auch auf dem Weg sind, ähm, sich jederzeit irgendwie connecten können und sollten und auch gerne mal rumschreiben können, wenn ihr, wenn es euch da draußen irgendwie auch mit mit irgendwie der Situation nicht cool, äh, gut geht, dann ähm, schreibt mal rum, Alter, vielleicht kann man sich gegenseitig helfen. Mittlerweile echt viele Leute, mit denen man so hin und her schreibt und sich gegenseitig unterstützt und hilft und ja.
0: ähm, Ideen, manchmal ist es auch einfach nur eine
1: Idee, wie man Dinge vielleicht anders machen könnte.
0: Oder schickt auch gerne mal positive Erfahrungen mit solchen Erkenntnissen, wie eben beschrieben, mit irgendwie ich habe voll gemerkt, dass äh, ich, das Familienzeit mir voll gut tut oder, oder was auch immer. Oder ich ein Hobby äh, wieder intensivieren konnte, was ich aufgegeben habe, weil ich Vollzeit arbeite oder Voll. noch mehr als Vollzeit arbeite. Sowas finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also gerne auch solche Geschichten.
1: Und wenn ihr Musik feiert, aber selbst noch keine Musik macht, dann lernt, fangt an, ein Instrument zu lernen. Denn es lohnt sich. Vielleicht fange ich auch irgendwann an. Fang mal an. Maultrommel. <lacht> ja, wenn es was ich dir zutrauen würde. <lacht> Ey Leute, wir Nein. sehen uns in der Adios. nächsten Folge. Bis dahin. Tata. gut, Ciao.